0: tan pago apenas, besas como que si fueses a comerme, besas besos de mar adentelladas, las manos en mis sienes y abismadas, nuestras miradas, yo sin lucha inerme, me declaro vencido, si vencerme es ver en ti mis manos maniatadas, besas besos de Dios abocanadas, besas mi vida, sorbes, sin dolerme, tiras de mi raíz, subes mi muerte a flor de labio y luego mimadora, la brisnas y las rosas con tu beso. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, si para verte bastara un beso, un beso que se llora, después, ¿por qué? Oh, ¿por qué? No basta eso. Plaz de Otero, y así empezamos Diálogos, un lugar para decirnos de palabras, el de la voz, Enrique Pérez Torres, y aquí muy contento, muy alegre porque me estoy comiendo una gelatina de gelatinas Lulú, y aquí está la persona que me la regaló, una poeta que se llama Ruth Escamilla, ella hace un taller literario de creación literaria, claro, y, y este nos va a hablar sobre pues, su trabajo de, de maestra o de directora del taller y algunas otras novedades que tenemos por ahí, por ahí en el tintero. Ruth, buenos días.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias Pues aquí estoy encantada De compartir este espacio Este lugar tan, tan agradable Que siempre abre las puertas de manera tan, tan amable Ahí está la gelatina de, de Dati con nuez y yogurt <risa> Sin azúcar este Que Muy se llama rica. Perla de, de, de gelatinas Lulu. Y pues un gustazo estar aquí tomándonos un cafecito de La Gusgue, un cafecito de olla muy rico, muy bien recibidos aquí como siempre por la familia, por, por Enrique, que, que recibe con poesía. Y bueno, pues con la emoción de compartir un café y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Hablar de lo que nos gusta. Hoy vengo en representación de... De los participantes del taller, una provocación a la escritura, que, bueno, no se les acomodan los trabajos. Yo tengo la suerte de, de poder ajustar mis, mis eh, tiempos en la mañana y poderme dar mis escapadas para venir. Sí. Y, pues, es un gusto estar aquí. Un saludo muy fuerte a Adriana Presas, Alberto Javier Gutiérrez, a Carlos Tatello, a Cristóbal Orozco, a Eric Armas, a Jorge Pérez Guillén, a Salvador Gutiérrez, a Vicky Pelícano y a Marisela, eh, a Marisela Loaesa, que se integró recientemente al taller, y Ana de Ulibarri, que estuvo en la primera parte del taller, y pues un saludo a, a todos ellos, y, y pues, pues estoy muy feliz de estar aquí, gracias.
0: Ahora estamos doblemente este, festejando la, el premio Cervantes 2021 con, se le otorgó a la poeta uruguaya Cristina Rossi oye tú compartiste
1: un poema muy bonito no ¿No lo quieres leer el que compartiste de ella en tu, sí, ¿En déjalo, tu face
0: déjalo uh -huh. busco y también una felicitación muy especial a nuestra querida amiga Escritora Silvia Quesada, también una investigadora incansable.
1: Ay, maravillosa. Es una mujer inspira, que inspira, ¿no? Que, que además de que escribe... Eh, a, impulsa a otros, ella crea y también analiza el trabajo de otros creadores y siempre es alguien que está abierta a, a conocer obras nuevas y apoyar a, a los a los nuevos valores. Un abrazo muy fuerte, querida doctora Silvia Quesada. Nos vemos hoy en la tarde, a las 5 a las de la tarde, que va a estar presentando un libro, eh, va a ser la presentadora de, de un libro que se llama Grito y no me escuchas de Manuel, eh, ahorita se me fue el apellido ahorita les, les digo bien el nombre pero ahí va a estar en, en la feria del libro usado y antiguo de Guadalajara Pues feliz cumpleaños, ahí aprovechamos para, para ir a, a festejarla a felicitarla y, y pues a seguir aprendiendo de ella y a conocer este libro que, que es de un autor muy muy joven que ella lo va a presentar
0: Muy bien, pues aquí tengo ya el, el poema Dice, el psiquiatra me preguntó, ¿a qué asocia el nombre de Alejandra? El dulce nombre de Alejandra, el olor a los pinos y cipreses, casas rojas, castillos medievales, una dama en el umbral, muebles púrpuras y prodigiosa simetría de los parques, una hoja siempre en blanco, delante el ojo que acaricia, la falta de sonido, las lilias de los muros, un dolor enfermizo por casi todo, el muelle gris, las cosas que solo existen en jardines para decir cuyos nombres es necesario empezar por Alejandra, la antigüedad que algunas piedras, respiración entrecortada, la dificultad para hacer amigos, en fin, Medias no en que todos nos faltan, especialmente un amigo una amiga inolvidables
1: mm. Cristina Pérez Rossi mm -hmm. Bellísimo, gracias, gracias. Y pues estos premios son una invitación ¿no? a leer, a, a conocer. Y, y qué bonito cuando, cuando una poeta nos da a conocer a más poetas, ¿no?
0: Sí, también está este en puerta el, el premio Altamirano. Y, y está, está extendido para ensayo, para todo lo, toda la, todas las este, ramificaciones de la literatura. Por ahí en mi muro está la convocatoria y, pues, todos Ay. los escritores, pues, ¿verdad? Que se avienten. Pues,
1: ¡Ay, qué bueno! Gracias por aventarnos.
0: Sí, también, este, por ahí les voy diciendo de otras convocatorias que ahí anda por ahí una revista que este, en portugués y en español mm -hmm. también está otra convocatoria en el muro de Enrique Pérez Torres pues ahí, ahí lo, lo buscamos y, y se comparten ¿verdad?
1: Muy bien Ruth este,
0: platícanos sobre este taller tan interesante ¿Cu ¿Cuánto generaciones
1: van dos o ah, tres. Ah, bueno, o... sí, ahorita te, te, te voy a contar del taller, nada más quería ponerle apellido al, al autor, que hace rato no lo mencioné, Ajá. Manuel González, que presenta el libro Grito y no me escuchas, hoy a las cuatro, la, no, perdón, hoy que es 16, a las 5 de la tarde en la feria del libro usado y antiguo, y la presentadora es la doctora Silvia Quesada ahí en el en el andador alcalde, ¿no? En, en frente de la, de la presidencia municipal. Y bueno, pues contando del taller, van, van dos, dos, dos generaciones, van dos talleres que, que hago. Eh, bueno, ahorita explico porque eh, son, son dos niveles, ¿no? El, el primer nivel donde vemos aspectos básicos del cuento eh, pues qué elementos debe llevar un cuento, eh, qué cosas no pueden faltar, vemos un poquito como de la historia del género y de cómo han cambiado los cuentos este, especialmente aterrizando en, en México y, y eso hacemos en las primeras 10 sesiones, entonces ese es el nivel 1 y luego el nivel 2 Empezamos a experimentar un poquito, eh, ya sabemos los elementos del cuento, pero entonces ahora nos vamos a trabajar un poquito con los géneros y entonces trabajamos con, 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 el, con, el, con la comedia, trabajamos con los cuentos de angustia, de miedo, de, de terror, eh, trabajamos un poquito también, nos asomamos por ahí a la, a la crónica, eh, y así, ¿no? Vamos experimentando con los tiempos. Entonces, ese es, ese es la, el segundo nivel. Entonces, esos dos primeros niveles, este, los impartí en la primera mitad del año. Y, y después, en la segunda mitad del año, se volvió a repetir el, el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, van dos, ¿no? O sea, como van dos generaciones. Y ahorita la idea es que con estas dos generaciones que ya tomaron el 1 y el 2, abrir un tercero, o sea, en enero abrir un taller 3 que, que va a aumentar el grado de dificultad y que va, vamos a trabajar otras cosas y al mismo tiempo abrir un taller 1. O sea, quienes quieran empezar de, desde las bases del cuento, pues empezamos con las bases del cuento y quienes ya tienen experiencia escribiendo cuento, como estos autores que ya llevan ahí un caminito, pues nos vamos al, al taller 3. Así está. Así está, más o menos el plan, en los, en los, en las, en los dos primeros niveles trabajamos, nuestras provocaciones a la escritura son la lectura de cuentos, entonces, así se llama el taller porque, pues, para que te provoque escribir, pues, hay que, hay que leer, creo yo, ¿no? O sea, tener sí. esos modelos, ajá, sacar ideas, este, saber lo que ya está hecho y, y, y cómo trabajar con eso que ya está hecho, entonces, hemos visto diferentes autores de, sobre todo del, del México del siglo del, de los años 60, 50, más o menos, para acá, al siglo XXI, entre esos autores está la doctora Silvia Quesada, entonces, este, al ratito podemos leer un par de cuentos de ella, que son los cuentos que usamos en una de las sesiones, donde trabajamos con Guadalajara como escenario de, de cuentos, por ejemplo, ese es, ese es en, el, en el nivel 1 en el taller 1 y luego... Ya en el nivel 3, pues voy a ampliar un poquito porque hay muchos cuentos de diferentes orígenes que, que yo quiero, que yo creo que son muy buenos como para ver aspectos y que yo los dejo fuera porque la esencia de las dos primeras sesiones es cuentos mexicanos. Entonces en la tercera me gustaría ampliarlo y, y usar cuentos de otras nacionalidades. Y, y así está, así está el, el plan.
0: Sobre, no tienes un. ¿Contemplado alguno de poesía?
1: Todavía no, todavía no, este, yo, yo creo que necesito prepararme más con el cuento, ya, ya tengo un rato trabajando, ya había, he tomado varios talleres y, y he estudiado mucho el cuento, y con la, la poesía tengo poco estudiándola. La poesía tengo estudiándola desde el 2017, más o menos. 16, empecé a leer mucho. En 17 me puse a trabajar más. Me metí a un taller con el, con el doctor Ernesto Lumbreras. Buenísimo. Pero yo sé que necesito eh, trabajar más como con la teoría de la poesía. Y cuando esté listo, pues me, me lanzo. Muy
0: bien. Sí. Este, sobre... Estaba, estaba, este, viendo sobre, después, después del curso, después del, del taller, pues, los textos los, los sacan en el libro.
1: Fíjate que, este, uno de los, de los talleristas que vive en Canadá, que es, que es Jorge Pérez Guillén, él propuso a final del taller 2 que reuniéramos cuentos para hacer un libro. Y me gustó mucho, yo no lo había propuesto como parte del taller y salió la, la idea de él, entonces me gustó como para dejarla para los siguientes talleres, que después de dos talleres pues ya tengan un acervo de cuentos y puedan elegir, ¿no? Este, para los con los que van a participar. Entonces, pues sí, ahorita tenemos esa emoción de que la otra vez que estuvimos aquí en el programa, que nos acompañaron Adriana Presas y Cristóbal Orozco, estábamos contándoles que estábamos planeando el libro. Bueno, pues, pues les voy a mostrar el Domi, que ya está aquí, muy este con una portada hermosísima, con un cuadro de Carlos Larrazilla, eh, que fue gestionado por, por Galería Escorzo, y, y que el editor y el el diseñador de todo el libro, pues es Marco Antonio Gabriel, un abrazo muy fuerte para él. Entonces, este es el domi del libro que va a estarse presentando el próximo 3 de diciembre en el Tártaro, allá con Gualo, saludos a Gualo. Eh, vamos a estar allí en el Tártaro a las 9 de la noche en el marco de esta feria francachela-filemona que organizan Sergio Fong y Marco Antonio Gabriel y ahí vamos a hacer la presentación. La, la primera presentación del libro. Mira, lo vas a ver, lo vas a ver para que tengas una idea, pero bueno, como es el Domi, pues todavía no está pegado ni nada, pues ¿verdad? Y aquí uh -huh. todavía le hicimos algunas revisiones, pero ahorita ya está impreso, ya está en el proceso de, de armarse cada, cada ejemplar y m, cada autor presentó 10 cuartillas de, ellos eligieron si eran cuentos cortos largos. Ellos tenían un espacio de 10 cuartillas y se volvieron este, un poquito más en, en el formato de media carta. Y pues esa es la, la no, alegría, es muy, muy bonito el, verdad?
0: La el portada. diseño, la uh -huh. portada está, no, y luego la, este, el tamaño de la letra. Y le da un trabajo muy, muy bonito y es el es el Domi.
1: Sí, muy, muy, muy buen editor, Marco. Cuida mucho los detalles y pues ahí estamos. Entonces, esta es la emoción de que sí hay un libro de los dos, de la primera generación, aquí está. Y, y que aparte, bueno, este lo presentamos el 3 de diciembre, pero me da mucho gusto que, pues, que vamos a tener una lectura con tres de los integrantes del taller, va a estar Vicky Pelícano, Alberto Javier Gutiérrez Castillo y Cristóbal Orozco y yo, Hoy vamos a leer los cuatro, y vamos a estar este jueves a las siete de la noche en el barrio de la Capilla de Jesús, donde estuvimos ahí hace veintidós días, Ajá, sí. eh, vamos a, a estar leyendo en el café Ticho, Waffles y Brebajes, que está ahí en Jesús 323, a un ladito, a un costado del Templo de Jesús, ahí vamos a, a estar compartiendo una hora de lectura de nuestros cuentos, vamos a hablar un poquito, de, vamos a hacer rondas de lectura, y luego vamos a platicar un poquito del proceso creativo, y luego otra ronda de lectura, pues vamos a, a estar ahí, ojalá que nos puedan acompañar, y, y pues esa es la idea, ¿no? que el taller eh, tenga después espacios, de, de compartir, ¿no? Que, oigan, está esta revista, o está este concurso, o hay una lectura, ¿quién viene? ¿no? Como hoy, pues, pero pues hoy no se acomodaron las cosas, del horario para ellos. Pero esa es la idea, que el taller, pues, no se quede en, ya escribimos, sino que, pues, ahora vamos a, a compartir. Uh -huh. Pues sí. Así que ahí te esperamos, ¿eh? Pues sí. Al cabo que sí te gustó el café. sí, sí. Y el
0: ambiente, el ambiente está muy acogedor, muy este y la gente pasaba y se quedaba y uh -huh. me gustó mucho, y, ay, y el, el, el cafecito muy sabroso
1: Sí, sí, un saludo por ahí a, a Ceci y a Carla que son las anfitrionas de, de ese cafeticho y que están haciendo actividad de los jueves, activando culturalmente sí, esa, bien, bien. Esa, esa calle y ese barrio tan emblemático no de la ciudad uh
0: -huh. Sí, no te digo que de ahí nació un, un poema de que estoy allí de la estudiando Ajá. en una escuela que ya no, que ya no existe y, y la escuela se llamaba Alberto Magno Barambila un escritor jalisciense, uh -huh. filósofo y y este y tuve esa suerte de estar en esa escuela y estaba una muchacha con un pelo así casi parecido al tuyo uh -huh. muy, muy chinita se llamaba Reina Margarita Moreno Alcalá. un
1: wow, nombre y apellido.
0: Y, tal? y ella, este, bueno, el poema va así, pues, ¿verdad? ¿eh? Para aquí. Uh -huh. Reina que, Margarita. No, y muy poético. Como, como muy este, bueno, Reina Margarita Moreno Alcalá. ¿sí? Sí, Se qué bonito nombre. Y este, y dice así, no sé por qué hoy me recuerdo de tantas cosas, de tantos poemas y tantos amigos, y especialmente de ti, de tu carita alegre, a veces nostálgica y meditabunda, pero casi siempre alegre. Me recuerdo el teorema de Pitágoras, los logaritmos, las materias de la escuela, de la cafetería, de la vuelta, que también formaba parte de la escuela, se agotaron de la secundaria sus tres años y vino sin creer el adiós, el hasta luego, y fabricó cada quien su tiempo que vuelve a ser el mismo por dos o tres minutos para después aislarse nuevamente. Y mientras mi tiempo lo fui improvisando entre cuentos, versos y cuartillas, el tuyo lo tejiste lentamente entre nueve lunas acunadas y empezaron a brotarle pies, manos, cara, pelo, hasta sexo, y fue creciendo demasiado que hoy puede pintarse la barbilla sabor de chocolate y caramelo y mientras en las aulas se proponen decretar que el tiempo se compone por horas, minutos y segundos, tú sostienes orgullosa que el tiempo hoy se llama Danielito bueno, así va
1: ¡guau! Wow. ese wow. poema nació
0: allí por ahí cerquita de la capilla de Jesús uh -huh. y por eso también otra forma de recordar ese barrio y ese sabor del café me recordó. Y por eso lo leí ese día que estuvimos.
1: ¡Qué bonito! Eh, no, y que lo tienes en la memoria, ¿no? Es, qué bonito. O sea, lo escribiste, ¿hace cuánto? ¿Hace pues, un rato? Sí, pues cuando uh -huh. estaba terminando la secundaria. Ajá. Y, no, pues muy importante, muy importante. Aquí lo traes en la... No en la punta de la lengua, porque sí lo dijiste, <risa> ¿no? En, en, pues no cansé de a flor ahí del corazón. Ah, qué bien. Sí. Pues ahí vamos a estar para que nos acompañen uh -huh. Sí, pues cómo no. Uh
0: -huh. Entonces, sí, ese es un gusto. Y, y los que quieran, ir, pues ahí, ahí vamos a estar, si Dios quiere. Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos, nos, nos lees algo sobre el trabajo de grupo o alguien de, o, o algún cuento o alguna anécdota o algo que quieras
1: platicar uh -huh. sí, sí, sí eh, bueno, les, les voy a compartir más o menos como el, ay, perdón eh, la cuarta de forros que dice los cuentos que estás a punto de disfrutar son el resultado de los talleres una provocación a la escritura surgidos a partir del interés por honrar a los maestros de la narrativa y de un sabio consejo borrar más de lo que se escribe Hallarás cartas, referencias a personajes conocidos, diálogos crudos, alusiones a la ciudad, ecos de la memoria familiar, voces de otras latitudes, humor, misterio, mundos posibles, filtraciones poéticas y hasta finales abiertos. Escribir es transitar por las emociones y construir con palabras, es crear vidas y también darles fin, es tener la capacidad de poner en perspectiva el trabajo propio, soltarlo y tener apertura al cambio. Quienes participan en esta compilación lo saben, sus cuentos ahora están en tus manos, deja que te provoquen con su escritura. Esas son las, pues parte del, de las palabras preliminares del libro, y yo creo que les voy a leer un, este, las primeras líneas de un cuento de cada quien. ¿Cómo ves? Muy bien. Las primeras líneas de un cuento de cada quien. Este es de Adriana Presa Sandoval. Su cuento se llama Carta y comienza. Estoy afuera del hospital. Tú te debates entre la vida y la muerte en terapia intensiva. Seguro que sientes que estoy aquí afuera. ¿Recuerdas que te dije que si te enfermaba yo estaría a tu lado abrazándote con mi corazón aunque fuera de lejos? Siento mucha impotencia. Solicité pase para hacerte una visita y me lo negaron. De Alberto Javier Gutiérrez Castillo, Alberto también... Decidió compartir una carta porque uno de los ejercicios fue ese, fue el de la literatura epistolar, ¿no? Con esa intención de vamos a pensar en un personaje imaginario al que otro personaje imaginario le está dedicando este texto, ¿no? Entonces eh, crea dos personajes, el que va a narrar y el que va a recibir. Y, y, y Alberto Javier escribió Amada Paulina, también voy a leer el inicio nada más. Amada Paulina, la playa con mucha gente. Los pelícanos golosos que se acercan a mí como si fueran perritos solícitos. Las gaviotas que graznan gozosas. Los zanates que brincan en las mesas playeras buscando migas de frituras. El mar azul con su oleaje blanco que va y viene como si fuera su tarea constante remojar a los felices bañistas hasta revolcarlos. El cielo manchado de nubes, el viento fresco y salobre. Todo esto, todo este paisaje daña mi corazón porque no estás a mi lado. Entonces, el, el comienzo de Amada Paulina de Alberto, que va a ser uno de los, de los lectores que va a estar ahí el, el jueves en el café. Y de otra de las autoras, que es Carlota Tello, eh, ella tiene un cuento... Que, que está ambientado en otra época, pues eso es muy bonito, ¿no? Que, que, que el podernos mover en diferentes eh, épocas a través de la literatura. Y su cuento se llama Dos balas y empieza así. En aquella época, en plena revolución mexicana, había sendados que trabajaban la tierra y se afanaban duro para tener ciertas comodidades, desarrollo y la educación que se podía para sus hijos. Eran tiempos muy difíciles. La maestra que apoyaba a los niños vivía en la hacienda. Era hija del ama de llaves a quien al terminar sexto de primaria en la ciudad de Morelia le habían otorgado también ese título. Pues ya nos mandó a otra, a otra época y a otro lugar, ¿no?
0: Sí, a otra, otra forma de, de vivir en ese tiempo tan, tan disparatado, ¿no? tan, tan revoltoso, ¿no?
1: Sí, 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 es un, una, una historia de aventuras esta de, de dos balas de Carlota. Y oh, el inicio de un cuento de Cristóbal Orozco que estuvo aquí en la, la otra vez que ah, nos sí, invitaste. Mi, hija,
0: mi querido Cristóbal.
1: Sí, Cristóbal, que acaba de cumplir, ¿cuántos años fueron? Diez, que publicó su primer poemario y que ya urge que publique otro. Es este, subversivo. Es subversivo, pues ahora entre, entre sus cuentos él va a estar con nosotros en la lectura del jueves. Voy a leer el comienzo de su cuento que se titula Amnesia. Al despertar, abrió los ojos y lo primero que vio al intentar levantarse fue que no tenía piernas. Pensó que seguía dormida, parpadeó varias veces, pero entre más pasaba la somnolencia, crecía la realidad. Al instante, el miedo se volvió pánico y un grito hizo eco en la habitación. No. ¿Qué tal? Entonces este fue de, de la sesión donde, donde trabajamos un cuento que tiene que producir angustia, terror, eh,
0: sentimientos de ese tipo, ¿no? Sí, estamos aquí en esta premicia pues para que
1: busquemos el libro en cuanto salga. Sí, acompáñenos, acompáñenos a la presentación. De Eric también voy a compartir un fragmentito eh, de uno de sus, de sus cuentos, también se llama Diálogos en Platón. Primero el izquierdo, luego el derecho, el izquierdo otra vez y así las 10 cuadras que faltan para llegar a casa. ¿O son 15 ¿Dónde estoy exactamente? Es importante no pisar las líneas en el suelo. Las traicioneras me pueden hacer perder el equilibrio. No quiero caerme y ensuciar la ropa que con tanto cuidado escogí para hoy. Aunque de nada sirvió. Escucho unos gritos. ¿Son para mí? No, creo que no. ¿A quién le gritan entonces? Con cada paso los escucho con más claridad. ¡Gol!
0: <risa>
1: ¿Qué tal eh? ahí? Los, los estilos de cada quien, los temas. Sí, es fascinante. So, es un grupo muy, muy bonito. y estoy muy contenta de que hayan eh, que? tomado esta, aparte, esta decisión.
0: Aparte uh -huh. de quedarnos con, con, sus, con sus letras, uh -huh. Te vas quedando un poquito con, con el corazón de cada uno, ¿no? Sí. Cada uno tiene sus vertientes y sus formas de decir. Uh -huh. Entonces te vas enamorando de los compañeros, de su, de su alma, pues porque... Porque las letras
1: son eso, el reflejo de, de lo que tú traes adentro, ¿no? Sí, sí, qué bonito esta, pues la oportunidad de escribir, porque es, tiene tantas, tantas posibilidades, ¿no? Como a veces nos ayuda a, a contar una historia con un final fel eh, fi feliz que era triste, ¿no? O ponerle un final a una historia que, que todavía no lo tiene o que no lo tuvo, este, o, o a veces convertirnos pues en, bueno, el hecho ya de narrar es que ya el, el, la persona se está despegando de sí para pensar en un narrador que va a contar una historia, entonces es, es un encuentro de pronto con, con muchas cosas... Eh, interiores y con las lecturas también, no, o sea, es el encuentro con las lecturas, con las películas que hemos visto, con, o sea, esto que tenemos aquí en algún momento sale a través de, de la creación. Y bueno, pues ahorita les sigo compartiendo, nos quedamos en, en Eric. Sí, fíjate, hace
0: unas una lecturas aquí. Sí, Rodrigo uh -huh. del Olmo dice: Saludos para el programa desde Puerto Vallarta.
1: Ay, qué rico. ¿verdad?
0: Puerto Vallarta. Este, saludos y una felicitación a Ruth Escamilla y saludos al maestro Enrique Pérez. Bueno, qué cálido abrazo desde Puerto Vallarta. Rodrigo, pues gracias. muchas gracias de estarnos escuchando cada, cada martes. Y Silvia Espejo, saludos a Diálogos, un lugar para decirnos de palabras, super programa que está teniendo con Ruth Escamilla el maestro Enrique.
1: Gracias.
0: Y Luis Gerardo Cortés, saludos para el programa de diálogos. Bueno, Gracias. pues.
1: Gracias, qué bueno.
0: Seguir teniendo audiencia. Qué ¿verdad?
1: gusto, qué gusto. Pues, ¿seguimos? Te sigo sí. compartiendo, sí, les sigo compartiendo no? para que conozcan un poquito de las voces de estos autores. Eh, Jorge Pérez, Guillén, que es el que estaba más lejos, todos los demás estaban en, en Guadalajara, en, en los primeros dos, dos niveles del taller, y ahora eh, él está en Canadá. Y en, la, en el segundo ciclo del taller, eh, entró Marisela, que vive en Santana, California. Entonces, como es por Zoom, pues tuvimos esa flexibilidad, ¿no? Este de de poder eh, ver lo que escriben otras personas. Y este cuento de Jorge se titula Gato por Liebre y voy a compartir también el inicio nada más. Le preguntaron al chino cada cuando ponía su puesto en el mercado ambulante. Los miércoles y los domingos sin falta, de las 7 hasta las 4 se si alcanza la carne, clienta. En ese momento arreglaba las lonas coloradas que lo protegerían del sol por el resto del día y no se molestó en voltear a ver quién le hablaba era una coreografía que ya tenía prendida de memoria, su espacio estaba entre el que vendía pollo y don Beto el del pescado, un viejo gordo y bribón que tenía los brazos llenos de tatuajes y albureaba a las mujeres que venían a comprar a su puesto esa mañana el chino se veía golpeado pues este es un, un cuento un poquito de misterio el que hizo aquí eh, Jorge y que trabajó con mucho cuidado los diálogos en, en este cuento de, de Gato por Liebre y de Salvador Gutiérrez Gauna, les voy a también a compartir el, el inicio de un cuento suyo que se titula «Reaparecido». «Hace tiempo que comencé a hacerme preguntas sin respuesta, cuestionamientos hondos que nadie podía ayudarme a resolver. En mi cabeza a menudo entraban recuerdos relámpago de una vida que yo no podía reconocer. Eran como fragmentos de un rompecabezas desconocido para mí». Todo comenzó la tarde en que llegó la carta. Aún recuerdo aquel sobre que contenía en su interior una hoja con un mensaje tan enigmático como misterioso y que me voló la cabeza. En la carta se hacía alusión a un tal Fernando Estrada Ferreira y la remitente era una tal Rita Buendía, quien se dirigía a él diciendo ser su abuela. Este es un cuento también donde el personaje tiene que ir a, a, a resolver una investigación que surge a partir de una carta pues fíjate cómo,
0: cómo desde las primeras este, palabras, desde las, las primeras, este, te va te va envolviendo ya en el, en, el, en el cuento, ¿no?
1: Sí, son muy buenos, son muy buenos narradores y algunos de ellos habían tenido la, la experiencia de, de participar o de, de haber este, participado en algunos textos, para otros esta es su primera publicación, y la verdad es que todos hicieron un trabajo maravilloso en, en, su, en, su, en su escritura y en el compartir con otros, porque pues esa es la idea del taller, ¿no? Poder decirle al otro, oye, cuando leí tu cuento encontré estos aspectos sí. y, y hacer ese trabajo de tallerear los, los cuentos. Y, y también fueron muy... Eh, pues tuvieron mucha apertura a recibir la retroalimentación de parte de los compañeros y de parte mía y de, de hacerle correcciones a los textos. Eso pues es muy, muy bonito, ¿no? A veces es difícil, así como... A veces es, creo que es, es por eso me gustan los talleres, porque nos ayudan a ese a ese reconocer, ¿no? Porque a veces si nada más nos quedamos con nuestros textos y ya para mí es como Ay, yo lo escribí y es mío y así es como está, está muy bien, pues a veces este poderlo soltar y que otras, ser como, eh, que otras personas sean como un espejo de lo que escribimos pues es muy útil como para enriquecer creo yo los, los escritos y pues ya vamos con, con el fragmento de Vicky Pelícano que va a estar leyendo este jueves ahí en el Café Ticho de Jesús 3.23 entre Garibaldi y Angulo y es, es la que cierra el libro ella y un fragmento de uno de sus cuentos que se llama La Promesa dice Esta mañana se levantó muy temprano, estaba ansioso por ser parte de la extracción. Se sacudió las ropas raídas y tomó la caja de cerillos que había usado la noche anterior. Desde semanas atrás, el profeta había anunciado que la mano de el verdadero se manifestaría para señalar a los dignos y acompañarlo como jueces en la eternidad. No era, fácil ser un, no era fácil ser uno de ellos implicaba mucho sacrificio y esfuerzo, sobre todo cuando habías nacido con la maldición de la empatía como él. Era necesario negar los impulsos bondadosos de su corazón hacia sí mismo y hacia los demás. ¿De qué otra manera se podría soportar ese valle de lágrimas? ¿De qué otra manera él hubiera podido ver tan estoicamente la combustión en vida de cientos de cuerpos? Es un cuento durísimo, durísimo de, de Vicky Pelicano, trabajado con, con un cuidado tremendo de, de los aspectos humanos. Y pues este pues este es un, un panorama de estos cuentistas de una provocación a la escritura que decidieron unirse para hacer un libro y que yo estoy muy contenta de poder, de poder haber trabajado con la, eh, con la compilación de sus cuentos y, y los trabajos de corrección muy de la mano de Marco Antonio Gabriel. Uh -huh.
0: Muy bien. Yo en los talleres este veo que te enriqueces, te enriqueces porque, porque escuchas la voz de tus compañeros, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, como dices, no nomás es, es el los textos, como los trabajas, los tallerean entre todos. Este, los haces tuyos también, o sea que, que, si, que si un texto llega a un premio llega a esto, es como otra, otra forma de alegrarte, ¿no? de que ay, ya, ya este, salió del taller y que era, qué bueno que, que esto y aquello este, uh -huh. es muy bonito porque eh, este, tú haces un texto pero se enriquece con, con la visión de, otra, de otros escritores uh -huh. Y eso lo enriquece más, uh -huh. se va, se va este, puliendo hasta que brilla tan tanto. Hay unos aspectos que a ti se te pasaron y ellos dicen, ah, es que estás reflejado esto y aquello. Uh -huh. y, y, y va este, tomando más, este, más voces, más este, sonidos, más... este o, o, se hace más universal pues el, el texto porque hay mucha, muchas formas de, de mirarlo ¿verdad? que a lo mejor al escribirlo no lo no lo notaste pero ahí están
1: sí, sí, ese descubrir ese descubrimiento ante los ojos de, de los lectores eh, que, que están en el mismo proceso también de soy lector y soy escritor a la vez y soy corrector, y, y soy todo, este, mm. es muy bonito, y esa, pues esa amistad que se crea, ese apoyo, ¿no? De pronto, este, uno de ellos propuso Salvador, oigan, ¿y por qué no hacemos un, un grupo en Facebook para compartir ahí convocatorias, ideas? Entonces, bueno, pues ya armamos por ahí el grupo, este, y luego eh, dos de ellos, eh, Carla, eh, no, perdón, eh, Jorge eh, participa en, en eh, trabaja con, con minificciones, y ya durante este tiempo del taller, pues, sus textos de sus textos de minificciones, que son independientes del taller, los lo, lo, lo antologaron, entonces, pues, también fue, como dices, esa emoción de ver que el compañero este, está publicando y está haciendo cosas, pues, sí, es, es, es mucha, mucha alegría, y, bueno, pues, quienes tengan esa inquietud de escribir cuentos, pues, pueden eh, acercarse, eh, pueden acompañarnos y si están aquí el, el jueves a, 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 a conocer a estos autores, a Vicky, a, a Cristóbal y a Alberto, este, que yo los voy a acompañar también a leer y platicar un ratito de los procesos, de cómo escribimos, de cómo fueron trabajando ellos, porque en el taller a veces nos damos tiempo de que ellos platiquen un poquito de su proceso, no o sea, todos tenían el, la misma la misma tarea para la semana, ¿no? O sea, vas a escribir un cuento con estas características, y la forma como cada quien lo resuelve, pues es muy diferente, ¿no? Sí. Este, con, con el asunto de las cartas, la, la sesión de las cartas, pues hubo unas cartas así como muy de mucho dolor, hubo unas cartas de, de que expresaban coraje, hubo unas cartas que tenían que ver con el humor, hubo así, ¿no? O sea, cada quien le da su, su, su estilo a los textos, y, y pues ojalá que, que si alguien tiene esa inquietud de decir, pues yo quiero escribir, se anime, ¿no? Este mmm, llegaron, llegaron personas que nunca habían escrito un, un texto, que tenían un acercamiento así, este, este, muy, muy, muy pequeño, ay, perdón, hacia el cuento, y que lograron eh, este, pues, pues, transformar mucho o crecer mucho en su forma de, de, de compartir la escritura y pues yo encantada ¿no? de, de poder ahí acompañarlos en, en ese camino.
0: Uh -huh. Muy bien, un saludo también para Juan José Lamas, Cristóbal Orozco,
1: ay, Cristóbal, qué bueno. Pedro Barbosa José, y Pedro. Fernando
0: Ortiz. Fernando, ay,
1: ay qué bueno que nos están acompañando es, es, escritores también qué gusto. Uh -huh.
0: Sí, a mí me agrada mucho platicar con todos ustedes, ¿verdad? Este, porque me llevo como pues una memoria de la de lo oral, ¿verdad? Del oral. Y eso te sirve como un epígrafe para para ya sea escribir algo o simplemente para guardarlo en tu corazón, ¿verdad? ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y eso es lo importante de diálogos.
1: Sí. Y, y eso, qué bonito es el poder decir tus textos en voz alta, tal cual, ¿verdad? O sea, es, sí. es lo, la oralidad porque lo, los, los cuentos pues están hechos para, que lo, para estar en un libro y para que los lean, ¿no? Pero cuando les pones voz y les pones emoción y y, y otra persona lo escucha, pues crecen muchísimo, ¿no? La, lo, los textos. Mm. Hay una
0: persona que me, que me dice, a mí mis textos no me gustan, pero me gusta oírlos en otras voces.
1: Ah,
0: Entonces, ajá. que eh, también es interesante, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que un día en, en, el, en la sesión 2, cuando estuvimos trabajando con Guillermo Samperio que pues era un maestrazo de, del cuento y de, y de los talleres de cuento, eh, hicimos un ejercicio que él proponía que era este, que otra persona lea tu cuento. Uh -huh. Entonces, para ellos, fue, entonces hicimos así parejas y entonces yo leo tu cuento y tú lees mi cuento y entonces fue como, y ahora tú eres el crítico de tu cuento, o sea, ahora no vas a esperar que otro compañero te diga lo que vio, ahora tú estás oyendo ese cuento en voz de otra persona, es como que lo alejas un poquito de ti y salieron cosas muy interesantes de eso, o sea, de escucharlo en la voz de alguien más. Es, es, fue, fue muy bonito, ¿no? ahí seguir sí, pues, el, el consejo.
0: Uh -huh. Qué bien, sí. qué bien. pues te, te vas maravillando de cosas nuevas, ¿no? Que, que dices, una, una idea detona a otra y a otra y así. Uh -huh. Te vas maravillando, como decía... Silvia Platera ¿eh? decía, al narrar, al platicar, uh -huh. este, no es solo platicar, porque para eso pones querido diario, es, estás platicando. Pero ya una obra literaria necesita maravillarte, uh -huh. ser algo hermoso, porque la poesía, la, la narrativa, eso tiene que ser hermoso. Y, y eso, eso es este el, la tarea del que escribe, ¿no? Que sea algo que nos sorprenda, algo maravilloso, que lo lea el El, el, el lector y eso se lleve algo maravilloso entonces allí en los en los talleres es eso maravillarte uh -huh. diario de, de las letras de las de, de las posibilidades uh -huh. de las de todas las aristas que llevan las, las letras qué hermoso a mí me emociona tanto
1: Sí, para mí eran eh, y son porque todavía eh, estamos trabajando de noche de 7 a 9 y después de todo el día de trabajo y de, pues, todas las actividades que hay que hacer, era como ese espacio de, Ay, mi dos, mis dos horas literarias, ¿no? Qué rico, este, cerrar el día con, con esto, con escuchar los, los textos de otros y, y llevarnos ideas, ¿no? Este, de pronto, este, Cristóbal, de pronto me, este, me, me contaba eso, ¿no? Que se terminaba el taller y que... Y él seguía, no sé que seguía, seguía, seguía y se ponía a escribir en ese ratito y así, ¿no? Porque pues es todo ese estímulo de, de la provocación del texto que estamos leyendo de base, más todo lo que los compañeros compartieron, más la actividad que se queda pendiente para la otra semana, pues es mucho, pues mucho trabajo eh, creativo, muy bonito. Uh -huh.
0: Ruth, sí. ¿te acuerdas de te acuerdas un, un poema tuyo que decías que de sobre las calles de Guadalajara y que y que se iban este, caminando las calles ay, claro. este, uh -huh. dándose tantos besos y no sé qué tanto, ¿verdad? Sí. Igual, cuando, cuando se despides del, del ser amado, siempre falta el último beso, ¿verdad? Como ay, que dices, ay, falta, falta el último <ríe> no, acá, beso. No,
1: no, no terminamos.
0: Y, y, cuando, y cuando terminas en, en un taller las dos horas, como que siempre falta el último verso. Uh -huh. Entonces dices, y por eso, yo creo por eso Cristóbal se va y sigue escribiendo, sigue, sigue con su, con, con, con esa creatividad, ¿no?
1: Ay, sí, Cristóbal, ya tienes que sacar tu otro libro. Mm -hmm. <risa> ya.
0: A todos, a todos, a todos, yo creo que a todos nos pasa, porque es una retroalimentación. Sí. Es una, una forma, pues, de que si te aíslas, si no lees, si no, si no estás, este... En reunión con otros escritores, es muy difícil que sigas produciendo.
1: Sí, sí, a veces se estanca uno, ¿no? O, o está sobre el mismo tema, sobre el mismo asunto y, y pues no, no, no crece.
0: No, podemos leer algo de. De, de esta... ¿De Silvia? De Silvia, ¿no? De su sí, cumpleaños.
1: claro, es su cumpleaños y, y como les comentaba, pues es una de las eh, autoras de la provocación a la escritura del Taller 1, con ella trabajamos el la observación, es una narradora muy observadora, entonces hacemos toda una revisión de fragmentos de sus cuentos donde ella... Presenta, a través de pequeños detalles de la vestimenta del personaje o pequeños detalles del, de, del, del escenario que, que hay, de, está dándonos así como, haciéndonos imaginar un montón de cosas, ¿no? Caracterizando a través de pequeños detalles, sí. Y, y tiene un cuento muy breve. Eh, porque también la vemos este, cuando empezamos a trabajar la brevedad. En, en la sesión 1 en, en, en el nivel 1 empezamos con cuentos más o menos de dos, tres cuartillas, nos vamos y después vamos reduciendo, reduciendo hasta llegar al mini cuento. Entonces eh, Silvia es de, ya de este parteaguas de que se van volviendo breves los cuentos y tiene uno magnífico que me gustaría compartir que se titula Cansancio. Sucedió una noche de insomnio tras 30 días sin dormir. Hoy es un secreto compartido entre Ana, mi mejor amiga, y yo. La acompañé a visitar a un médico, quien tras escucharla le puso en la mano dos pastillas azules y una sola orden. Tráguelas. Aunque Ana tomó las pastillas cada seis horas durante una semana, su insomnio no cesó. Dormitaba a ratos. Fui al mercado a comprarle té de tila porque habían transcurrido dos semanas y los ojos de Ana estaban tan abiertos como cuando el marido se fue. La tercera semana buscamos a una bruja. Tú compras sábanas color de rosa y ya verás. A la cuarta semana llegamos hasta el consultorio de una psicóloga. Recomendó flores de Bach. Nada. Para la quinta, el profesional fue un psiquiatra. Escribió en una receta la palabra... Steelnox. La sexta semana yo salí de viaje, fue la misma en que mi amiga tomó la decisión exacta. Salió de su casa sola, fue hasta los barrios bajos, compró un arma, buscó al marido, lo mató. Es nuestro secreto. No hemos vuelto a visitar a nadie. Ana duerme hasta muy tarde y dice que siempre despierta de buen humor.
0: Oh. Fantástico. ¿eh?
1: Híjole, soy así como que. Pues, bueno,
0: feliz cumpleaños, sí.
1: Feliz cumpleaños, ¿verdad? doctora Silvia Quesada, una de nuestras escritoras jaliscienses. Muy que querida, Es un orgullo muy, muy querida.
0: querida. Uh -huh. Y es un orgullo, como dices tú.
1: Bueno, yo muy escribí cosas. este
0: la semana pasada. Es un poema chiquito. Déjense, de so se los comparto aquí en diálogos, ¿eh? Soñé que era un árbol, un árbol seco, donde había muerto al fin la primavera. Sin follaje, sin abrigo por el frío, me calaban los menguantes de la luna. En mi sueño de árbol, me consolaba la profecía de la leña. Pero en medio de ese sueño, de árbol y de leña, me despertó como un milagro, el canto de un gorrión entre mis ramas.
1: Qué belleza
0: hay algo que 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 nos que nos atrapa algo maravilloso que nos atrapa y, y nos saca de, de, de eso de, de esa soledad de esa forma de, de morir o, o de esos silencios y y como el gorrión Cantamos, ¿verdad?
1: Y lo traemos en las ramas, ¿no? Uh -huh. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias por, por el espacio, muchas gracias por tu apoyo siempre, Enrique. Muchísimas gracias. Y, y gracias por, por la oportunidad de estar aquí. Este, gracias a, a la Gusgue por la este cafecito tan delicioso. Y, y bueno, yo les quiero compartir algo también. Aparte de la invitación para ir a, aquí a Jesús 323, al costado de la Capilla de Jesús, el Cafeticho, Waffles y Brebajes, este jueves a las 7 de la noche, a compartir cuentos con Vicky Pelícano, Cristóbal Orozco Núñez y Alberto Javier Gutiérrez Castillo y una servidora. Ahí nos vemos para compartir cuentos y, y leer y le, compartir cuentos y leer café, iba a decir no, vamos a tomar café, todavía no leemos café, leemos cuentos y vamos a tomar café y, y aparte bueno, yo los quiero invitar también porque tengo otra, otra alegría ahorita, estas, este mes ha sido muy bonito, octubre y noviembre este otoño está haciendo tiempo de cosechar y entonces eh, participo en una antología que se llama Escritoras de la Minificción en México el sábado se lanzó este, el, el libro de Vía Electrónica, eh, incluye autoras de cada estado de la república, lo compiló en Tuxtla Gutiérrez, Carla Barajas, que es una minicuentista muy, muy conotada, y ella eh, va a acompañarnos hoy en el programa que conduzco junto con Marco Antonio Gabriel, El Viaje Radial. Este, a través de la página del Viaje Radial en Facebook a las 4 de la tarde, nos va a acompañar para hablar de ese libro y es un libro de distribución gratuita, entonces pues es, una, es un trabajo muy bonito que hizo ella, lo editaron en Argentina y, y en la página de EOS Villa, así se llama la, la página web EOS, EOS Villa, allí pueden solicitar ese libro y otros libros porque la editorial está haciendo una colección que se llama Literatura de las Américas. Entonces, de cada país se está haciendo una compilación de algún tipo de literatura y en el caso de México, pues fueron minificciones escritas por mujeres y pues si lo, lo quieren adquirir, pues nada más hay que meterse a la página de EOS Villa y allí está el, el teléfono de, de uno de los editores, se le pide por WhatsApp y te lo mandan. Entonces pues esa era la, la otra emoción que les quería compartir hoy, que estar ahí rodeada de, de otras escritoras.
0: Pues muy, muchas felicidades, pues, de Gracias. toda tu, tu trayectoria, que la llevas muy, muy bien, siempre sorprendiéndonos este, tus redes sociales. Y...
1: Sí, yo estoy como Ruth E. Monroy, abrevié el escamilla porque es muy largo, Ruth E. Monroy en Facebook y en Instagram estoy como también como Ruth M. Monroy, y también hay una página que se llama... Eh Palabras viajeras, cuento pues si hay talleres Entonces esa, esa página de Facebook Es exclusiva para hablar de mi Trabajo literario y, y en la otra, en la mía, pues ya comparto Otras cosas, ¿no? Pero en esa este, Ahí anuncio los talleres y, y comparto de pronto algunos textos Audio, sobre todo me gusta mucho Compartir textos en audio Palabras viajeras, cuento pues si hay talleres O como Ruth en Monroy también uh -huh.
0: Pues qué bien Entonces este pues ya tenemos las noticias, tenemos ya este el Domi, tenemos este pues el taller, ¿verdad? Sí. Provocación a la, a la escritura. Sí,
1: por ahí en enero. Vayan considerándolo. Sí. oye, este, pues son son
0: este pues muchas noticias agradables, agradables y este y la feria del ¿En qué estamos? Ahorita? ¿La
1: francachela o la de ahorita? ¿La de libro usado?
0: La de libro usado. Esa, esa está
1: toda la semana, de, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en la presidencia, en los portales de la presidencia. Ahí ahí están ahí. los editores, este, los, los, los libreros, los libreros de Guadalajara.
0: Sí, y, y la francachela y la, la francachela filemona.
1: filemona que es esta unión de este de Sergio Fong y de Marco Antonio Gabriel para hacer una actividades alternas a la Feria del Libro es durante la Semana de la Fil que es del 25 de noviembre al 5 de diciembre la sede es el Tártaro y las actividades empiezan desde las 7 de la noche hasta la medianoche con presentaciones, con diferentes actividades y entre todas esas actividades está la presentación del libro Una Provocación a la Escritura con sus autores a el sábado 3, de, no perdón, el viernes 3 de diciembre a las 9 de la noche Ahí en el Tártaro va a ser toda una semana de fiesta Va a haber un día de cumbias, va a haber un día de desfile de modas Con, con creadoras de aquí de Guadalajara este, Va a haber teatro, va a haber música Va a estar Gerardo Enciso uno de los días eh, Y bueno, infinidad de, de presentaciones y de alternativas Para disfrutar la cultura después de, de las actividades de la bueno,
0: vida. los esperamos y también recuerden que a las 2 de la tarde está el programa de Ay, sí. también De Bien. Uh -huh. bueno, entonces este, pues muchas gracias, los esperamos para la próxima semana que viene Arturo Jara Santa Cruz, un escritor de aquí de Jalisco y, y pues nos vemos para la semana que viene, bueno Ruth, muchas gracias
1: gracias